0: você está entrando na área de transferência, esse é o centésimo, octagésimo, sexto episódio. Como sempre, apoiado e pique pago lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Não com os adetensos que ajudam, né? Que pagam, o um boleto que mantém o projeto. E hoje, assim como semana passada, casa cheia. Seu Bruno Casimiro, Guilherme Rambo, Marcos Mendes, tudo bom? Boa noite, Oi, boa, bom dia, boa tarde, como diria Rafael Fishman. Gostei,
1: <risos> gostei, gostei do casa cheia, porque a gente teve algumas semanas né, que faltou um, faltou outro, bom ter casa cheia, né? É, faz é. falta,
2: faz falta.
0: Agora, Rambo, uh, uhum. eu, eu vi errado o... homologaram o Developer Transition Kit, o Mac com a RM, aqui, o a Anatel.
3: É, eu vi um PDF bem curioso lá no site da Anatel que parecia ser sobre isso. É, não fiquei sabendo ainda uma confirmação oficial, mas parece que homologaram sim, o que provavelmente significa que a Apple vai disponibilizar isso para os desenvolvedores brasileiros que têm apps de Mac populares na loja, ou seja, eu <risos> não sei quem mais, né, <risos>
2: Três pessoas,
3: é. Mas ela, ela
2: deve anunciar já já uma segunda leva de países que vão receber. O Brasil deve estar dentro disso. É. Yeah.
0: Provável. Vale isso não é só para registrar isso no aplicativo iOS, né? Para aplicativo Mac, né?
3: Exatamente. Porque se você é um publisher de app iOS, o seu app iOS vai rodar sem alterações, né? Então... Isso é pra galera que faz apps pra Mac. E aí eu tava até falando com o Felipe lá do Five do Mac sobre isso. E, e aí ele tava especulando, né? Ah, mas pra quem será que eles vão. Né? Que, quem que eles têm interesse que use isso? Eu falei, é, desenvolvedores que têm aplicativos pra Mac. É, que no Brasil seria. <risos> eu? Que <risos> quem mais, né? Tipo, me corrijam se eu estiver errado. Não, não conheço realmente. <risos> pois é, é
0: verdade. Você ficou falando aqui, eu tô lembrando aqui. Porque não, 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 não vem nada. É. De aplicativo para para. Deve
3: ter uma observação no documento da Anatel lá, homologamos para o Rambo. <risos>
0: <risos> Tomara. A, agora, o, o Rambo ele é internacional, grava podcast em inglês e tudo mais. Agora, o, o seu Marcos Mendes também tá internacional, é? Pois, pois é. é,
2: então, né? Vamos Olha. fazer um Amigos do ATT Reverso aqui... Ah, a gente vamos. tem comentado pois... nas últimas semanas o pessoal não, que mas, faz mas, coisa que... Não, mas peraí,
3: então é Inimigos do ADT, esse é Amigo Reverso? <risos> Nossa senhora, vamos começar a cantar inimigos aqui é Inimigos do
2: ADT, não tem uma banda de pagode ou de axé que é Inimigos do HP, cara. HP, então <risos> é, é. exatamente. Então, vamos
1: começar a cantar.
2: Então, o que aconteceu foi receber um convite que me deixou muito feliz do André Fonseca, que é do site iFeed, lá de Portugal. Perguntou se eu estaria a fim de começar a escrever colunas semanais ali de domingo pra eles. É claro que eu topei projeto super bacana, foi ao ar a primeira coluna no último domingo, depois de amanhã essa né, tá sendo na sexta-feira do episódio aqui vai sair a segunda coluna é, é curioso porque eu falo português do Brasil, assim como todos nós aqui, compreendo muito bem o português de Portugal, afinal não é tão distante assim mas para produzir este conhecimento nativo em português de Portugal, agora eu entendo porque que a Siri demorou para conseguir aprender a falar também porque é bem, mas é, não tem aquele não é tão usual, então eu vou matar uma dúvida que todo mundo teve, a principal pergunta da coluna foi essa, você escreveu em português de Portugal Gal? Não, não foi isso, escrevi do Português do Brasil, e eles lá estão fazendo a gentileza enorme de dar uma repassada no texto, uma adaptada no texto, pra poder ficar de acordo com o público principal deles, né, claro. Vamos ver se com o tempo eu consigo me habituar a escrever com o Português de Portugal. Então, se você não não deu uma espiada ainda na coluna, tá aqui na descrição o link pra você poder acompanhar. E se você não conhece o iFeed também, conheça o iFeed, que inclusive, já a gente falou sobre ele aqui já, porque o Eliade Ferreira, que escuta aqui o ADT, também já tá contribuindo pelo isso faz um tempo. Então, dá uma espiada lá, porque vale a pena conhecer.
3: Inclusive, eu acabei de lembrar que você me mandou um preview da sua próxima coluna para eu analisar e eu não fiz isso ainda. Uhum. Eu prometo que farei <risos> amanhã. Eu já deixei no do. Tio du aqui.
0: Muito obrigado. Abraços. iFeed.pt Agora eu falei do, do, né, do, do Rambo, falei do, do Mendes. Bruno, você tem que arranjar alguma coisa para falar também, hein? Cara, eu não sou uma pessoa muito
1: interessante pra, pra fazer essas coisas que a galera faz. Mas, eu, andei, eu, eu gosto de pensar, né? Eu gosto de refletir, gosto de ver umas paradas. E eu andei pensando esses dias, vendo coisas que aconteceram, é, que por causa, por causa da quarentena, a gente tá passando muito mais tempo na internet, né? Não, não a gente, nós aqui que escuta a mas a galera no geral, né? As pessoas do, do Brasilzão de Mandeus no geral. É, e por conta disso, eu tenho reparado e amigos meus que trabalham em empresa, etc, que o lance de engenharia social pra roubar senha, WhatsApp, etc, tá muito mais forte do que estava antes tá ligado? É, e aí assim, eu, eu queria puxar essa bola aqui com vocês, até pra não pra de novo, não pros nossos ouvintes, porque eu sei que todo mundo aqui é muito bem vacinado, muito bem esclarecido e é bem difícil de cair num, num golpe desses. Mas, é, dá um aviso pra galera que convive com você, né? Tipo assim, seu pai, sua mãe, que não é muito ligada à tecnologia, um brother que não, não é muito ligado, tal. É, essa semana, eu tive quatro amigos com conta de WhatsApp perdida, porque caiu no lance de, ah, me manda seu código que, que, eu, que a gente mandou pra para pra gente poder mandar uma senha pra você, não sei o que, tal. E os caras perderam o, o os logins deles, né? E aí, o que que acontece? Você liga na na Claro ou na Vivo, enfim, na sua operadora, você tenta arrumar lá, demora um tempo pra eles conseguirem cancelar a linha, depois pra você ter de volta é mó parto, porque a linha tá ativa com outra pessoa, enfim, é uma dor de cabeça gigante que se a gente, né, que tem esse conhecimento puder dar um toque e ajudar a galera, menos pessoas caem. né? Então, sei lá, queria só fazer esse disclaimer antes da gente começar, porque eu acho que é importante nesse momento Agora,
3: com o perdão aqui de desviar brevemente do assunto, mas eu Tem uma pergunta que tá na minha garganta desde a semana passada. Que eu eu quero saber como foi a sua semana, Bruno. A sua semana foi tranquila? (risos) Semana passada você falou que ia ser e a gente falou. Semana que vem a gente pergunta. Foi ou não foi? Foi médio. Foi médio (risos) tranquilo. Mas eu consegui terminar o primeiro módulo do, do... Como é que chama esse negócio? Do Swift Playgrounds boa terminar, muito bom. É, bom voltando então pro né pro, pro <risos> assunto é, eu acho muito bom você ter mencionado isso e eu acho muito importante também mencionar essa questão que realmente o pessoal que escuta o ADT muito provavelmente não cairia numa coisa dessas mas também é, eu quase caí já em, em coisas assim Eita. eu eu tô muito ligado em tudo e tal vejam que eu falei quase né não é que assim <risos> mas já aconteceu de virar um e-mail, alguma coisa, e eu não perceber de cara que era um um golpe, né? De tipo, ah, sua conta do Paypal foi bloqueada porque não sei o que Eu tenho conta do Paypal, eu uso a conta do Paypal muito, a conta do Paypal é muito importante pra mim. Então, a sua reação natural é, ih, deu ruim, né? Vou ver o que que foi, vou clicar nesse link aqui. Nunca clique em link. Pois é, é. Se se vier um e-mail, essa é a dica que eu dou, e aí claro, vocês deem essa dica pro, pro pai, pra mãe, pro tio pra quem, quem quer que seja, que não escuta o ADT, ver um e-mail de um serviço, mesmo que seja um serviço que você usa, do banco, do Paypal, da do... Mercado Livre... Qualquer um serviço importante que você usa... Informando de qualquer tipo de problema na sua conta... Sei lá... Ah... Você precisa atualizar suas informações cadastrais... Bloqueamos a sua conta... Qualquer coisa desse tipo... Geralmente tem um link no e-mail... Nunca clique nesse link... Ah... Mas eu olhei o link e o domínio era... Não interessa... Pega o seu browser... Abre o site desse serviço... Digamos que vem um e-mail do seu banco... Abre o site do seu banco... Faz login... Abre manualmente... Digita o endereço no browser Faz login Se tiver algum problema Vai aparecer uma notificação Vai aparecer um aviso Ali Ignore esses e-mails Porque eu canso de receber aqui E-mail de serviço que eu uso Regularmente Que é phishing basicamente É um e-mail falando que está com algum problema na sua conta E aí tem um botãozinho ali Ah, clica aqui para resolver E aí você clica e abre um formulário de login Que parece muito com o login Do serviço que você usa Só que na verdade vai estar mandando as suas credenciais Para alguém Então essa dica que eu dei de nunca clicar no link Sempre ir direto pelo site É a melhor dica pra quem Não quer ter muito trabalho Mas quer se proteger
0: E esse esquema de Engenharia social é complicado né? Porque um golpe que eu achei Não posso dizer genial, essas coisas que é é terrível Mas o que os caras estão fazendo né? Um golpe mais mais recente Eles, você coloca um carro Pra vender Num site qualquer da vida E aí clonam o teu anúncio E baixando o preço, aí alguém vai ligar interessado E não é o o anúncio original, é o, o fake Aí eu fico dizendo, diz, pô, tá interessado pra, pra ver o carro? Beleza, esse carro é do meu primo, vou aqui marcar com ele não sei o quê. Aí liga pro anúncio original, fala, pô, tem uma pessoa que é interessada, o carro não é pra mim, é pro meu primo aqui. Ele vai vir aí amanhã, sei lá, enfim, marca. Ele fica atuando como um homem do meio. E aí pro cara que fez o anúncio original, fala, ó, oh, não fala de, de dinheiro com o meu primo não, porque eu tô devendo uma graninha pra ele. E eu vou comprar esse carro, esse carro pra ele, então não fala nada de grana não. Enfim, chega lá no, no, no acordo, o cara vê o, o... Ele vai juntando os dois. Aí marca lá de fazer a transferência lá no dia e tal, não sei o que. Aí liga pro cara que vai pagar falando fala, ó, oh, deposita aqui que eu falo pro, pro meu primo aqui assinar os documentos fazer a transferência. Aí o cara transfere a grana e na hora de assinar o documento, né, é falso, o cara fica com a grana e vai embora. O que tem de golpe por aí, né, não tem brincadeira. Até desenvolvedor, galera falando, pô, eu não consegui fazer ressarcimento do pelo... Do, do aplicativo, <risos> joga uma graninha aqui no Paypal aqui, porque esse aplicativo é uma porcaria aí tá, tá beta aqui, não funciona, não sei o que e por aí vai.
3: É verdade tem, as pessoas são muito espertas quando o assunto é tirar vantagem, né e, <risos> e, e por falar em tirar vantagem é, é outra dica também quando parecer que você está levando vantagem, é, se não qualquer tá, né? que seja a situação, <risos> muito provavelmente estão tirando vantagem de você, né, que é o caso aí que o Coca mencionou, então qualquer promessa Qualquer coisa que, que você se sinta que, nossa, olha que legal, estou aproveitando uma oportunidade, estou ganhando uma vantagem aqui, desconfie. É bom ser cético nessas horas é, e, e sempre tem, né? Quando você tá. tá envolvido num assunto desses, você, a sua mente sempre avisa, né? Sempre começa o red flag, uhum. né? A bandeirinha ali. E muitas vezes a gente ignora, né? Não, mas não, isso não é assim. Você meio que inventa desculpas pra você é só mesmo. É comigo vai dar certo é, uma situação não, dessa. Não, não é isso não. Vai dar tudo certo e tal. E não ignore. No primeiro sinal de que tem alguma coisa errada, vai atrás e descobre se de fato tem ou simplesmente desiste, porque muitas vezes você, você percebe que tem algo errado, mas você já tá investido naquilo e você vai indo, vai indo e quando vê, você caiu num golpe.
1: Pois é. E, cara, sabe uma coisa que eu fico chateado? A gente tá falando de gênero social, né? E quem cai, teoricamente, é o usuário, né? A plataforma não tem nada a ver com isso. Mas... Exceto foram for o Twitter. Exceto foram o Twitter, né? <risos> <risos> Mas eu, fico, eu fiquei chateado porque, por exemplo, um amigo meu... Eu puxei todo esse assunto porque um amigo meu trabalha no Otávio Café, né? Na rede... Na, 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 na empresa... Na, no escritório lá e tal. E eles estão com esse problema de, de phishing, né? Digamos assim, faz um mês que criaram um perfil fake no Instagram do, do coisa com fotos dos funcionários de lá. Enfim, um perfil fecaço mas muito bem feito, porque as pessoas estão caindo. E faz um mês que estão aplicando o golpe e o Instagram não fez nada, tá ligado? Então, assim, tipo... É é, é estranho que por mais que a responsabilidade seja do usuário por cair no golpe, né? Se eu tenho a minha rede, eu sei que tem alguma coisa acontecendo ali, eu tenho que imediatamente parar aquilo,
3: né? Ainda mais se a empresa for lá e contestar, né? Enfim... sim. Muitas vezes, as empresas também acabam sendo vítimas né, desse tipo de problema, porque a a empresa não tem culpa que abriram um fake dela e e estão fazendo isso. E aí, ela é que acaba tendo, entre aspas, a responsabilidade de ir atrás, né? E aí, enquanto a plataforma não toma uma medida, tem que ficar postando postando no Instagram, postando no Twitter, enfim, falando, ó, gente, é falso, né? Mó chato isso, né? E acontece também com empresas de de tecnologia né de é pessoa, por exemplo, usa o mesmo mesmo e-mail e senha em vários lugares e aí vaza uma lista desses e-mails e senhas e aí a sua conta na empresa Y é invadida porque você usou o mesmo mesmo usuário e senha que você usava na empresa X que foi invadida. E aí a empresa Y acaba levando a culpa, tipo não, invadiram a minha conta, né? Não, invadiram porque você usava a mesma senha, né? Então, por isso que quando você vai se cadastrar no lugar e, e ficam te enchendo, né? Não, essa senha tá fraca, essa senha tá fraca. Entenda que é por um bom motivo. <risos> é para o seu bem, né?
0: É. E, e se tiver o opcional uhum. de ter verificação em dois passos, faz esse opcional uma obrigatoriedade, né? Eu Quero Sempre. sim, o, o dois passos. Agora, eu, eu consigo não usar o SMS, né? Que se não clonam também meu SMS aí dá ruim no... no... Na é, verificação é, em dois passos.
3: Verificação em dois passos, ela. Qualquer verificação em dois passos é boa. É melhor do que não ter, né? Só que a versão que é feita por SMS não é a melhor delas, né? É mil vezes melhor do que não ter, com certeza. Mas não é a, a ideal, porque existem formas, né? Do seu número ser clonado, do chip clonado, é o sim swapping que o pessoal faz. Então, tem como isso acontecer. Então a, a dica é essa se o site tiver a opção de two-factor que não seja via SMS, que seja usando um aplicativo ou usando uma chave de segurança, opta por essa opção em vez do SMS. Eu fiz isso em todos os lugares que permitiam. Inclusive, eu tenho uma YubiKey, tá aqui do meu lado, que é é tipo um pendrive que serve como two-factor. Então, eu plugo ele, ele tem um lado ele é Lightning e no outro ele é USB-C. Então, eu consigo usar no iPad, no iPhone, no Mac e e aí quando eu vou entrar num, numa conta que usa isso... Eu só confirmo ali... Boto o dedão ali... E ele autentica... É uma forma de fazer two-factor em hardware... Só que isso é uma coisa muito nerd... para quem realmente... É, para quem, quem é alvo... para quem se preocupa muito com isso... Você aí, se você usar o Auth ou o Google Authenticator, qualquer um desses já tá de bom tamanho. Ou um gerenciador que tenha como o password também, né?
0: ele Inclusive, isso é uma... é feio aquele nome do 1Password, né? Senha de uso único, né? Você não, você não entende <risos> o que é uma senha de uso único. Ah, tá, entendi. É uma verificação em dois passos, porque você só usa uma vez. Exato. Mas outra traduçãozinha, eu não sei como é que tá em inglês, o. <risos> É o ser... One Time Password, é, então eu é. também demorei até entender <risos> que era o Two Factor. E eu não sei se eu tô no beta do, do One Password, não sei se já oficializou, mas ele tá com uma novidade agora bacana no browser, onde no campo de senha ele tá abrindo um pop-up. Ficou agradável essa, essa versão Curti. É, legal. Agora, já que a gente tá falando de golpes, acho que esse foi a abertura mais longa do... do, do, do... Nesses 186
3: <risos> episódios. Eu tenho né? certeza. É <risos> que pra esse assunto merecia né uma abertura longa. E
0: entrando nos golpes mas ainda não saindo muito dessa história de, de golpes. Agora a gente tem mais dados do, do que aconteceu com o Twitter. Ainda tá meio incerto, né? Todo mundo falando uma coisinha ali. Não, foram esses dois carinhas aqui. Porque a gente descobriu aquilo dali. O alvo era as contas de... Aquelas contas de três letras, né? Aquelas contas curtinhas, o que se sabe é que a princípio as senhas não foram comprometidas Foram 130 contas alvo. Num primeiro momento a DM não tinha sido acessada, mas agora já veio um papinho. Não, mas dessas 130 contas que foram comprometidas, 36, ele deu um ruinzinho ali na na, na DM. Eles acessaram a DM. Teve até um político da Holanda. Foi da Holanda que foi? É, um
2: político eleito. Eles falaram quem é, porque questão de segurança, né? Mas falaram que um um político holandês teve, por exemplo, as DMs acessadas, né? E
0: de grana, eu achei que foi muito pouca grana, né? Eu ia falar exatamente a mesma coisa, achei bem pouquinho, mano. 200 mil dólares, por mais que a Coinbase tenha travado, travou coisa de uns 200, mais ou menos a mesma quantidade de grana, um pouquinho mais. né? A Coinbase travou na hora de enviar o com Coimbase já sabia que era uma carteira, né? Que estava sendo usada em golpe. Na hora que você ia transferir para essa carteira, ele falou, ó, oh, rapaz, isso aí, né? Golpe e tá? tal, não, não transfere não. <risos> eles fizeram, eles foram proativos. Assim como o Twitter também foi proativo de alguma maneira, tirando a possibilidade de twittar das contas verificadas. Talvez deveria, deveria ter sido mais proativo, mas enfim. Ele não pagou de, de Instagram lá que não viu a, o perfil clonado e não, não tá fazendo nada, né? Tentou fazer ali alguma, alguma coisa.
3: Agora, vocês têm alguma dúvida de que essa a pessoa que tá tava por trás dessa carteira vai ser identificada? Eu não.
2: Não, sem... Imagina, foi... Eu acho que não também. (risos) Tem a menor chance de ficar anônimo, não. Mesmo porque, pelo que parece, foram quatro moleques... Uhum. que né, E aí conseguiram lá um contato com o um cara do Twitter Que não era nem pra ele ter acesso a credencial Ele achou a credencial Gente. no Slack do Twitter Foi tipo o que o Robo na semana passada De... Ah, tava lá a foto do, do, da senha no, no, no post Foi tipo isso E aí eles combinaram o jogo com esse cara Ofereceram uma grana pra esse cara O cara topou E aí o New York Times falou que o do hackers Do Zach, já Todos os moleques que fizeram o, o ataque Script Kitty, é, né? É, que ele tinha dormir, se ele acordou, ficou bravo. Que depois de todo esse trabalho, conseguiram roubar só, entre aspas, 180 mil dólares. falou, pô, tudo isso por apenas isso? Que grande porcaria, né?
1: Mas, ó, eu assisto muito eu assisto muito seriado policial aí, que os caras falam dos hackers do Deep Web e tal. O cara não pode ter feito uma conta fake, que criptografa e manda pra não sei aonde, passa não sei o quê... aí chega, no, no, chega pra
3: outra pessoa e nunca vão achar ele? Não pode ter então, rolado isso? Então, Bruno, ele poderia mas foi uma criança que fez isso, assim, mesmo que não seja uma criança de idade, é uma criança de espírito, porque... Uh, uh, existe Foi um termo medindo. Existe um termo no No mundo hacker que é o script kitty né? o, o coca uh. deve ser familiar com, com esse termo, que é a pessoa Que se acha Um hacker, mas na verdade Ela só sabe achar tipo, um códigozinho Lá num fórum qualquer Que explora alguma vulnerabilidade De algum sistema e rodar né? ele, ele não entende de fato o que Só sabe fazer ctrl c, ctrl v Essa pessoa basicamente é isso Ela achou lá uma op- oportunidade que estava de mão beijada para ela e aproveitou Entendi. da forma mais né garoteadora possível vai ser, é, tipo... vai ser tipo eu
1: quando eu terminar o curso do Swift Playgrounds
3: que você Bruno, vo- você teria condições de ter explorado essa porque não foi uma falha de seg... foi uma falha de segurança mas não foi uma falha de sistema foi basicamente um acesso Indevido Foi né? uma ideia que... errada né Que os caras trucaram. é Basicamente é, Pra quem não sabe né? Não sei se todo mundo Que tá ouvindo é familiar Mas o, o Slack É um, um sistema De comunicação Que é muito usado Por empresas de tecnologia Então você tem Vários canais ali E todo mundo Da empresa Principalmente o pessoal de, de, Das áreas mais de engenharia E tudo mais Se comunicam por ali E aí pelo que eu entendi Lendo uma Acho que foi uma reportagem Do New York Times Que descreveu O que aconteceu é, Essa pessoa que não se sabe exatamente se é uma pessoa que era do Twitter ou se essa pessoa teve acesso ao Slack do Twitter indevidamente, achou essas credenciais desse sistema interno que tinham sido publicados publicamente ali no Slack. É tipo a gente tá falando ali no nosso grupo no iMessage e eu mando, ó, oh, pessoal, minha senha do banco é essa aqui, beleza? <risos> sabe? É, é nesse nível, o negócio. E aí já... <risos> Aumenta ainda mais o nível de bizarrice, né, da da higiene de segurança do Google, do Twitter, que não existe. Que é tipo, primeiro, posta usuário e senha de um sistema sensível abertamente no Slack. Isso não se faz, né, Eu, eu trabalho numa empresa de tecnologia, a gente tem um processo quando você quer transmitir credenciais, que não vou detalhar aqui, mas não é... Co- copiar e colar no Slack <risos> <risos> posso posso dizer isso é, e o sistema em si Aparentemente só exigiam usuário e senha. Tipo, eu tenho o 2 Factor no, na minha conta do Twitter, né? Ou seja, o 2 Factor do Twitter não serve pra nada. Eu tenho o 2 Factor na minha conta do Twitter, mas qualquer imbecil que tem essa, esse usuário, essa senha do sistema interno do Twitter, consegue entrar lá e tweetar na minha conta, trocar o meu e-mail, trocar tudo, desligar o 2 Factor na minha conta. Então, pra que serve o 2 Factor,
0: né? Pois é. E sobre achar identidade, é aquela velha máxima do follow the money, né? Bitcoin, uhum. ele não garante o anonimato você vai indo rastreando a transação até que uma hora aquilo vai sair da rede ali e, e enfim você consegue pegar a pessoa né tem ferramentas próprias pra isso agora duas coisas que me chamaram a atenção também é que eles baixaram dados foram de oito contas não foram? Que não, não foi só acesso a DM eles tiveram oito contas lá que eles foram dar uma futucada e eu fico pensando se de repente não ó a gente precisa pegar o dado aqui de tal coisa vale tanto vou te dar tanto aí você vai ser meu boi de piranha e, e, e vambora <risos> é curioso pra ver, o, pra, pra ver qual vai ser o resultado final dessa história toda. E uma outra coisa que eu curti, né, que meio que vazou nesse processo, é que a conta do Trump tem uma política especial de segurança, né? Que eles não detalharam muito. Provavelmente deve ser só um carinha lá conferindo os tweets pra ver se vê mesmo do IP da, da Casa Branca ou alguma coisa assim. Mas pelo menos teria uma, uma supervisão.
3: É o Pepe, né? Alguém, alguém aqui assistia Chapolin? <risos> Pepe, já tirei a vela! É, o, o Marcos boiou nessa hora. É, um pouquinho. Mas uh, é, eu também achei curioso isso. Mas E até no Stacto a gente comentou, né, que teria que ter, me, ignorando todos esses problemas de segurança do, do sistema, de ser só uma senha e tudo mais, contas high profile tinham que ter um nível de segurança superior o que aparentemente eles só fizeram a conta do Trump e provavelmente só fizeram porque teve aquele caso, né, do funcionário que foi demitido e foi lá e, e deletou a conta do Trump, né.
2: Ah, é que a conta dele deve ser já a mais visada do mundo por motivos óbvios, é, né. É. E aí tem, o qual que levantou essa bola e o pessoal no chat aqui que tá vendo ao vivo também comentou que isso, esse negócio do dinheiro foi só para despistar e o objetivo final era esse mesmo, pegar essas senhas, essas coisas. Eu acho que não justamente porque é isso, a molecada que falou putz, vamos roubar o Bitcoin. Eles tiveram a maior oportunidade do mundo de começar uma guerra, eles roubaram Bitcoin. Então, você dá pra ver que a ambição deles não era tão alta.
3: Eu acho que esse é um momento muito apropriado pra aplicar na valha de Ockham. É, uhum. Foi um bando de criança que conseguiu acesso, a um a conseguiu um poder temporário e usaram do jeito que crianças usariam. Pra, pra mim, eu não consigo ver nada além disso, enquanto não me mostrarem evidências de que foi alguma coisa além disso, pra mim, foi só isso. né e teve esse negócio. Primeiro, o Twitter
2: falou, olha, oito contas tiveram todas as informações baixadas, aquela ferramenta de pacote, tudo que você sabe a meu respeito e me mande, o que eles fizeram? Pegaram um, o e-mail dessas contas, trocaram para o próprio e-mail deles para poder receber esse pacote e usar a ferramenta. Então, o Twitter mandou o zip de todo mundo que foi né? dessas oito contas. Aí hoje, que estão gravando aqui, o Twitter falou, escuta, Além dessas oito, e essas oito eram contas que não eram verificadas, ou seja, contas, entre aspas, inofensivas, de pessoas que não eram políticos, nem, nem chefe de Estado, nada assim. Aí hoje falaram, oh, então, teve essas 36 aqui, que já aí, ficou piorzinha a situação, porque conseguiram acessar a DM, teve esse político aí da, da Holanda que eles falaram. Então, eu não sei se o Twitter tá soltando em ordem doses homeopáticas essas informações para não doer tanto, porque já tem FBI olhando e... né? corretamente em cima dessa situação pra ver o que aconteceu. E Twitter, eu acho que ele está bem ferrado daqui pra frente. É. Porque esse foi um... um... A, a, a sorte deles foi isso. Que foi, foi a molecada não ambiciosa <risos> que resolveu tentar ganhar dinheiro em cima do Donald Musk. No, no máximo, né? Porque o estrago poderia
0: ter sido gigantesco, né? Mas um um estrago de guerra eu já não acredito. Porque você tem no mundo, vou chamar de refísico, certas validações. Então, se o Trump iniciasse uma guerra, teria ali um um papinho que a galera, não, ele não iniciou guerra nenhuma, enfim. A coisa seria desfeita. Daria um baita mal entendido, mas não uma guerra. Mas pra esses caras que movimentam o mercado, se os caras fossem não crianças, não, rapaz, colocava um tweet lá do Elon Musk, dizendo que ah, caramba, a gente conseguiu produzir um bilhão de carros. Aí as ações uhum. da Tesla...
2: E <risos> exatamente isso que eu ia falar. Vamos vender a Uber pra Disney, sei lá. Eles foram muito bestas,
3: assim. né? Se eles quisessem ganhar dinheiro mesmo, podiam ter usado o mercado de ações. Fazia isso com o mercado aberto, chegava lá. Não, ia na conta do, do Elon Musk, né? We are set to inform that Mr. Musk passed away this morning. Nossa. Alguma coisa assim, né? Tipo, as ações né lá pro, pro inferno, né? Aí comprava ação da... horrores, vai saber. <risos> Não se sabe, né? Comprar... É real, essa é uma foi uma ideia meio ruim mesmo. Eu acho que talvez o, o Tim que não sei, algum outro executivo, aí, sei lá, as ações caíam pra um dólar, né? Compra, aí em questão de minutos se desfaz o boato e volta a subir e vende, pum, né? Agora, quem tá quieto sobre isso é o senhor Jack Dorsey, né? Ele falou nada, tá até escondido
2: <risos> no buraco dele, deve estar tá ocupado em Reuniões da Square, que é a segunda empresa que ele tem. Então, tá curiosamente quieto, né? Os políticos americanos até chamaram ele na semana que vem para depor junto do Tim Cook, do Bezos, uhum. do Sundar Pichai também, e de quem? Do Mark Zuckerberg. Mas eu não sei se ele vai, né? Porque o Twitter já não tem muita praticante competitiva. Ele ajuda a concorrência e horrores, né? Sempre ajudou muito. Então, <risos>
0: não tem muito o que depor lá. E agora, falando de depoimento, o Mandy levantou o que? Alguns dados colocou uma pauta que eu achei extremamente interessante para comparar, que é o percentual que demais marketplaces, demais empresas que fazem aquilo que a Apple faz, da cobra de, de. o percentual, né? Dos 30%. Eu achei interessante isso, hein? Ah, então, né? <risos> Essa informação que
2: apareceu hoje. Foi aquela comprovação de que assim, ovo faz bem, pago pela indústria do ovo. Chocolate (risos) faz mal, pago pela indústria dos inimigos do chocolate. Então, o que a Apple fez? Encomendou basicamente um relatório que comprovou que ela não está sendo mão pesada a cobrar os 30% de comissão da App Store, porque todo mundo faz igual. Então, na época em que eles estão mais sob risco de tomarem puxões nas duas orelhas, elas falaram assim mas o Joãozinho também faz, foi esse o argumento que ela usou para poder mostrar que ela não tá pesando a mão, porque olha só A Amazon cobra até 17% na parte de retail, eBay 12% e tem lá o relatório. Vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser ver. né? A Uber cobra 25% de motoristas, 37% do StubHub, que é o o, o, o site de, de revenda de ingresso. Então, eles estão querendo argumentar que todo o mercado faz basicamente isso com o subtexto de assim, se vocês quiserem que a gente baixe, obriguem a gente a baixar. E todo mundo também. Se não for isso, ninguém vai botar a no nosso bolso, não. Então foi... Eu acho que frente ao problema que eles estão prestes a enfrentar, foi uh, os quatro moleques que invadiram o Twitter que montaram esse argumento deles agora <risos> pra defender essa parte da App Store. Porque ah. tu uma coisa bem...
3: bem... Mesquinha foi, foi Sei lá Um potencial tiro do pé né? Mas é, é só minha opinião O que vocês acham? É perdendo O, o ponto né, Da questão Porque Eu não acho Que a questão da, da, Dessas Paradas de, de Antitrust Sejam Ah os 30% É muito Eu não acho que esse é o problema Que que está sendo levantado Claro que seria legal se fosse menos, né Eu não ia reclamar, né, acho que ninguém dos desenvolvedores Ia reclamar, mas é 30% E a App Store é a única Forma de você distribuir aplicativos Na... nos Devices da Apple, e a Apple Impõe um monte de regras absurdas E e marca as regras do jeito Que ela quer, e ela tem Vantagens que só ela tem, que outras Pessoas não podem fazer, porque eles controlam A plataforma e controlam o meio de e eles não permitem que você venda coisa por fora, porque senão você não vai pagar os 30%. E eu poderia listar mais 50 coisas aqui. Né? Então, não é... A questão não é... O mérito da questão não é... por ah, 30% é muito... E eu acho muito engraçado que quando convém o... Ah, mas os outros também fazem, é um argumento válido, né? Então, por que que não é um argumento válido quando o Facebook usa nas questões de privacidade, né? Ah, mas a gente coleta essas informações? Ah, mas o Google também, a Microsoft também. Aí, nessas horas, a Apple não acha isso um argumento válido, né? Por que que pro antitrust é? E outra,
0: o argumento é tão mané, que poucas são as empresas que cobram mais do que a Apple. <risos> Você vê de 30% para baixo. Tem sim alguns casos de 30% para cima, que é o caso de livros, né, Audible, tem, mas é mercado de tecnologia como um todo, né, games ali, o Google também, né? Tá ali na casa dos 30%, mas quando você vai pra Uber, também tá ali colado 25%, mas é de 30% pra baixo. A Apple tá, né? No topo da cobrança.
3: É,
2: quando você usa Ticketmaster como exemplo pra justificar suas atitudes, você sabe que você fez muito errado, né? Porque você <risos> que é a empresa mais sacana fia a mão no bolso de todo mundo a troco de nada. E fala, Não, Tá vendo? Eles cobram 31%. A gente cobra menos. Falo, Poxa, parabéns pra vocês. Aí sim, né? Então esse negócio de liderar pelo exemplo, pelo exemplo quando convém só, foi, foi algo que agora não dá pra falar, ah, agora queremos ser diferente. Ah, agora você quer, né? Que quando era pra dar dinheiro pra desenvolvedor, vocês não queriam, né? Então, como é que fica essa história? Até onde vocês querem liderar pelo exemplo, só na parte que é cômoda pra você. então Bem estranho esse... Não, não entendi qual foi a proposta de longo prazo. Ao, ao... Tudo bem que ela não, ela não publicou no site dela, não foi no Apple Newsroom, foi... Ela encomendou a pesquisa, mas... Ela não encomendou a pesquisa, ela encomendou o resultado, no fim das contas, né? Então, aí não tem
3: como... Né? Aí você vê a importância que a Apple está dando para isso... Porque eles, primeiro, né, devem ter pago por essa pesquisa... E segundo, eles mandaram esse assunto como embargo para os sites de tecnologia... Quer dizer, eles queriam que os sites cobrissem... né Foi uma coisa assim... Pagaram a, a, a parada e mandaram previamente para o site de tecnologia, ó, oh, por favor, publique isso aqui
0: às, às 14 horas, horário de Brasília, né? No caso aqui. <risos> Pelo menos a gente arrasta mais gente para depois semana que vem. <risos> é, então, né?
2: Eu tô muito curioso com esse depoimento. Não vai ser um por dia, né? Que a gente comentou. Quer dizer, na verdade eu achei que tinha que ser diferente, mas, sei lá, o Congresso achou que não. Talvez depois eles pensem que talvez fosse bom fazer isso. Então eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser isso aí, porque... Ao soltar isso agora, aos 45 do segundo tempo, dá pra usar esse argumento dá pra ver que a Apple tá um pouco sem outros argumentos muito válidos pra poder se defender sobre isso, né? E eu lançar isso agora parece que é uma última tentativa assim de, de, de ter armas pra brigar lá na frente
3: mas essa arma, não sei se tem muita perda não, né? Sei lá. É, pois é eu sei é que eu vou, eu, que, né, pra mim isso vai ser tipo o final de Copa do Mundo eu vou fazer pipoca aqui, <risos> vou sentar na frente da TV
0: vou assistir isso aí comendo pipoca vai ser divertido. Uhum. Pois é Finalizando aqui os fallops, então partir por os assuntos. O primeiro aqui é uma curiosidade aqui que eu tenho. Ambos, você prefere ter um iPhone rootável ou um acesso ao DTK, o Mac RM pré?
3: Pô, não faz eu escolher qual é a criança favorita. <risos> 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 Olha no momento me seria mais útil o DTK, então eu, né, eu vou escolher o DTK porque realmente é, é, resolveria um pouco melhor aqui a minha vida pra pelo menos eu poder testar os meus aplicativos com uma certa confiabilidade maior do que simplesmente ficar mandando pros amigos que tem, né? Oh, aí pra mim. <risos> é, então acho que seria mais útil no momento pra mim, mas eu adoraria ter os dois, né? O melhor dos dois dos dois mundos. O iPhone rootável você já tem, né? só que não é fornecido pela Apple. É, pois é, é o iPhone com com modificações não autorizadas. É,
0: de entusiastas. Mas o que que eu conseguiria fazer com um iPhone roteável? Qual é a diferença de um iPhone roteável by Apple? Por que que ela tá fazendo isso? E em contrapartida com um iPhone que que eu tenho, que eu fiz um jailbreak.
3: Bom, a, a principal diferença é que ele mantém essa característica entre aspas para sempre, né? O, o que que é esse iPhone é, roteável, né? Que a Apple tá chamando de Apple Security Research Device Program, né? O Programa de dispositivo de de pesquisa de segurança. Ela está distribuindo isso para pesquisadores na área de segurança que já tem um um histórico de encontrar falhas de segurança no iOS e em outros sistemas da Apple e que precisam de um acesso privilegiado aos sistemas do dispositivo que você não tem num dispositivo normal. O que que o pessoal geralmente faz para fazer essas pesquisas mais profundas né, no funcionamento do sistema é o jailbreak. Só que o jailbreak, ele... Você depende de alguém já ter encontrado uma falha de segurança para explorar... Para aquilo virar um jailbreak... E tem vários problemas... Você não consegue atualizar o device... Deixa o device instável... Tem um... Dependendo, né? Às vezes deixa... Tem vários problemas... É, então a Apple prometeu e está cumprindo agora... Que vai distribuir os dispositivos... Então isso é basicamente... tá É assim... Na prática, o resultado é É um iPhone que já vem com jailbreak (risos) Ele ele já vem Permitindo que você faça O que você quiser com ele Tecnicamente falando, você consegue Acessar ele via via shell SSH, rodar comandos Descompilar aplicativo Conectar debugger Em qualquer aplicativo que você quiser Para analisar o funcionamento dele Enfim, em termos técnicos Você consegue fazer o que você quiser A diferença para um iPhone com jailbreak é que e isso é do device. Então, ah, saiu o beta 3 do iOS 14. Eu vou instalar nesse device da mesma forma como eu instalei no meu aqui. E eu vou continuar tendo acesso de shell e fazer o que eu quiser com ele. Não vou precisar que alguém descubra uma falha para explorar para eu poder fazer isso. Né? Então, é uma, uma coisa bem bacana que eles estão fazendo. É uma pena que, pelo menos agora, vai ser muito limitado a né? pouquíssimas pessoas mas espero aí que eles expandam isso inclusive eu tenho esperança que mais pra frente quando isso já não for algo tão novo e tão limitado eles possam expandir isso pra desenvolvedores porque tem certas coisas que um desenvolvedor precisa fazer no dia a dia que seria facilitado pra caramba você tendo esse acesso privilegiado ao device e inclusive é um dos motivos de eu manter pelo menos sempre um iPhone de teste aqui com jailbreak
2: é, eu, quando eu vi a notícia... Eu achei que era... Eu falei o jailbreak da Apple... Para pesquisadores... Mas para beneficiar <risos> a Apple... E a parte de... Ficar mais difícil ainda... De fazer jailbreak... Porque a gente sabe que jailbreak... É a parte... Sei lá... É o McDonald's... Da, da exploração dos... Das falhas do iPhone... Né? Então... <risos> uma falha de segurança... Que seria um equivalente... Do jailbreak... Mas que pudesse ser explorada... Por FBIs da vida... Por Chinas da vida... Acho que é mais pra isso que eles estão querendo fazer esse tipo de investimento aí. Eu tinha esquecido, eles anunciaram isso no ano passado, foi numa conferência da, da... Red Hat? Black Hat. Eu sabia que era um chapéu colorido. <risos> que fazer. Na verdade é ele não cor. é colorido, ele é preto. <risos> é. Então aí é, o Rambo falou ah, tinha anunciado isso, confirmaram hoje depois eu vi o John Gruber lembrando que foi foi previamente anunciado isso aí nessa conferência. É, é o tipo de coisa que até dois anos atrás era meio inimaginável né? Então é, é sei lá. Eu fico curioso para ver o que, que vai pintar disso aí, mas se caísse são um desses na minha mão, eu falo, sei lá, posso instalar widgets que eu consigo dar play <risos> e pause.
3: <risos> é, e acho importante comentar aqui também, né, para quem tá ouvindo já tá pensando, opa, que legal, vou comprar um iPhone com jailbreak. É, não, você não vai, né, uhum. porque esses devices, eles são disponibilidade muito limitada só para pesquisadores de segurança. Com certeza vai ter um documento gigantesco que você tem que assinar uhum. antes de poder receber um device desses. Tem várias condições lá, ele eles falam lá que, tipo, o device não pode sair do, dos your premises, né, tipo não é, basicamente eu não posso tirar, <risos> se eu tivesse um device dele, desses, ele tinha que ficar na minha casa e eu não posso nem tirar ele de casa é, inclusive eles mencionam lá que o device é propriedade da Apple é, isso é, que eu ia é falar, ele, ele não é seu ele é da, a, a Apple está te emprestando um device para você fazer a sua pesquisa e o contrato, se eu não me engano, é de 6, 6 ou 12 meses e no final do contrato eles podem pedir de volta né, uhum. então assim não é seu, não é pra você fazer o que você quiser, não é pra revender muito <risos> menos né, então e tem todo um trial pra você poder
1: participar né, tipo, só vai poder participar se você for uma pessoa que tenha tido alguma alguma coisa de seguro que tenha feito alguma coisa de segurança em tanto, em tanto tempo atrás, tipo não é do nada, eu comecei a mexer hoje eu vou poder ter um, tipo, não é assim né Exatamente, é, é, turista.
3: é Exatamente, é pra quem sabe o que tá fazendo né <risos> Exato
0: é. A minha memória mais antiga de jailbreak era... que você fazia tinha que mudar a senha, né? Que era Alpine. Alpine, é, <risos> até exatamente. Até hoje é
3: Alpine a senha.
0: <risos>
2: exatamente. Que era da época do iPhone 1, que foi o que eu fiz jailbreak na vida, que era o jeito que tinha para usar iPhone. Então, foi... Era o que eu lembrava dessa senha Alpine. Que eu lembrava que era SSH, Shell, não sei o que ela falou. Uhum. Não faço ideia. tô
3: seguindo passo a
2: passo e está dando certo. Às vezes. <risos> mas a senha Alpine eu lembrava.
3: É, mas até hoje não mudaram a senha. Continua sendo Alpine. Não só pôr a senha, né? Assim, se até hoje não mudaram... É, porque não é como se fosse um problema, necessariamente, porque o iPhone, por padrão, você não tem esse acesso. Então, né? Que é, diferença é faz, né?
0: É, ok. Faz sentido. Agora, partindo para mais um assunto, tô sentindo que tem um... um... Uma, uma ambiência diferente aqui, uma voz diferente aqui do, do, do seu Mendes. Você tá, anda mais, <risos> mais produtivo essa semana, Mendes? Então, aconteceu uma coisa maluquinha. Eu tô num Airbnb por motivos,
2: e inclusive eu tô falando mais baixinho aqui, porque se você falar um pouco mais alto, dá mais ambiência. Eu não tô num lugar tão tratado quanto embaixo da minha cama, né? para que, como eu tenho gravado os LTs e o loop Matinal na, na quarentena. E aconteceu uma coisa muito maluca hoje, porque a minha rotina foi mantida exatamente a mesma. Eu trabalhei, não saí daqui pra nada, mas eu fui muito mais produtivo, dobro mais produtivo do que em casa, com o mesmo volume de trabalho, mesma quantidade de coisa pra fazer. E acho que só a mudança de. de de ambiente, apesar de eu não ter... Né, fiquei em casa, mas ainda assim <risos> rendi muito mais. Foi ridículo. Uma coisa que se contasse pra mim que aconteceu, acontecer, eu falava, não, você tá louco, né? Tem a quantidade de trabalho, você tá quieta em casa. É uma coisa que já aconteceu com vocês. Eu queria falar sobre, cê, explorar esse aspecto de produtividade de... Né, tem gente que vai no café e é mais produtivo ou menos. Mas tudo bem, café é um ambiente diferente. Pra mim era igual. Eu tava em silêncio igual. Não tive uma quantidade nem menor, nem maior de coisas pra entregar pra fazer dos filas de publicidade que eu faço. A parte do matinal, a preparação da... Hoje o quarta-feira é mais ocupado que Tem que fazer o DT ainda Mas ainda assim Deu pra acabar mais rápido Por motivos inexplicáveis De super produtividade Por ambiente novo Essa janela é diferente Eu fiquei mais produtivo Não sei o que aconteceu É uma coisa que faz sentido Ou foi só comigo Só hoje
0: por coincidência Cadê teu home Olha... office agora? <risos>
3: não, é, eu até comentei com você que c- comigo meio que é o contrário no geral, assim quando eu não tô no, no meu ambiente ou em um dos ambientes que eu estou acostumado, eu tendo a ser um pouco menos produtivo p- talvez pelo fato de eu ser extremamente, facilmente distraído então se eu tô num lugar muito estimulante eu fico olhando eu passo uma borboleta voando olha a borboleta é, é, tipo, <risos> eu sou assim, então é, de modo geral não acontece acontece comigo, mas eu eu acho que talvez pelo fato da, da situação atual em que nos encontramos, né, de, tipo, basicamente ninguém sai de casa, a não ser que seja absurdamente necessário, é, talvez isso possa ter te dado um, um gás aí, né, de, tipo, estar tá num ambiente diferente, é, meio que deu um, uma estimulada na, no seu cérebro e você acabou trabalhando melhor. Eu percebi isso é, quando deu aquele ciclone aqui, que foi, a galera foi trabalhar no escritório e fazer tipo, Três meses que eu não ia para o escritório. E eu fui super produtivo no escritório. Tudo bem que é um ambiente que eu já conheço. Já tô acostumado. Já me sinto confortável lá. Mas era... Era diferente, porque fazia três meses que eu não ia lá, só trabalhando de casa... E eu fui super produtivo, eu acho que a ciência talvez explique, né? Sei lá, ter um estímulo diferente, o o seu cérebro entende que... Nossa, vou vou ficar mais focado, mais energético, porque isso aqui é interessante, não sei. Olha, eu não sei explicar cientificamente,
1: mas eu tenho isso pra caramba, assim, que o Mendes tá falando. Só de eu trocar de ambiente, e eu acho que de não ter as distrações que eu sempre tenho nos mesmos lugares... meu cérebro deve falar assim, cara você não tá tá no seu lugar de né, habitat natural, faz rápido pra você ir embora (risos) e aí tipo, meio que que vai, tanto que na minha casa eu mudo a disposição do meu quarto aqui com uma certa frequência justamente pra eu entender que é um ambiente novo e eu ficar mais à vontade pra ficar nele, sabe assim, não sei explicar mas eu faço isso com uma certa frequência
3: é, e aqui eu acho que também quando você tá em casa, por exemplo, eu tava pensando o que é diferente quando eu tô em casa ah, tem a roupa no varal, tem a janela que tá aberta, tem a roupa Que tem pra lavar Tem a louça suja na pia Tem tem várias tarefas Que você tem em casa Que se você tá em casa Às vezes você fica naquela Tipo, não, eu vou dar uma pausa aqui Rapidinho pra recolher a roupa ali Ih, começou a chover Vou lá fechar a janela Ah, vou ali fazer um café Fazer um chá Ah, TV Tem, Tem muita distração e, e muita coisinha pra você se preocupar Que se você tá fora, tipo, né, não é... Você não controla aquele lugar, você não é responsável por ele Então, whatever
0: E eu não sei se esse é o caso do Mendes Mas eu vejo que muita gente tá trabalhando mais do que trabalhava antes Antes trabalhava Sim. 8 horas por dia né? No, no, no grosso, não tem locomoção, enfim Mas enfim, no, de trabalho eram 8 horas por dia E agora tá trabalhando 10, 12 horas Tá trabalhando todo o tempo disponível e aí, aquilo que era um home office, né? Bem, entre aspas, você ir para o seu escritório ou sentar na sala né? de, de 8 às 5, meio que vira você morar no trabalho. Esquisito isso, né? Mas você <risos> chega a trabalhar tanto que inverte o referencial e você passa. A trabalhar no. no Morar onde você trabalha. E tem essas tarefinhas que ficam né, ali interrompendo. Tem gente que fica desconfortável com isso. Sabendo que tem muita coisa. Caramba, eu preciso lavar a louça mesmo. Tem que varrer o chão aqui ainda aí. E, e aí tem que responder e-mail junto. E aí aquela, a, aquela pressão vai fazendo a coisa desandar. Pessoalmente, eu gosto de trabalhar debaixo de estresse. Estresse faz a coisa. É, pra mim é um estimulante. Claro que não é viável, né? Você não pode... O estresse é bom pra bombeiro, né? Que tem que apagar incêndio <risos> todo dia. Mas... A adrenalina. É, é. Pra mim aqui, não, não dá pra viver eternamente apagando um incêndio, mas ali eu, uma vezinha por semana, né? Eu gosto de dar esse, esse boost e, e funciona bem comigo. E outra coisa que também funciona bem comigo quando eu saio de digamos, ambiente controlado, vou viajar por exemplo, mas poxa, eu preciso fazer tal coisa, então vou reservar duas horinhas para eu fazer tal coisa, e talvez por ter me planejado tanto para fazer aquilo, né, saber que eu vou estar tá numa área que não, não é confortável para mim, então se eu preciso de alguma coisa, eu não vou ter como pegar, então tenho que levar, eu já faço todo um planejamento para aquelas duas horas, e eu acabo terminando em uma hora, uma hora e meia, eu acabo sendo mais produtivo, e acho que é pelo, pelo planejamento, embora tenha também um quesinho de estresse de
3: é isso que você falou, é verdade Da, da pessoa estar tá em casa e não Conseguir controlar O quanto de tempo que ela gasta No, no trabalho, né é, acho, Não sei se a gente comentou, acho que logo no começo Da pandemia a gente falou um pouco sobre trabalhar em casa E eu lido muito com esse assunto Por ser programador, e tem muito programador Que trabalha de casa, mesmo antes da pandemia né Eu também já trabalhava Muito de casa, embora fosse Mais frequentemente para o escritório Mas é um, um problema comum Assim, você descobrir como você faz para você ter o momento do trabalho e o momento de casa, né? Você conseguir separar as coisas e aí tem vários truques que o pessoal usa e tal. O meu preferido é, é o, o trocar de roupa e tomar banho, né? Então uhum. de manhã quando você vai começar o trabalho você bota uma roupinha mais, né? Não fica de pijama, né? Bota uma uma roupinha mais entre aspas social, né? Não um terno, né? Mas uma calça e tal. Bota tees É, e aí termina o horário de trabalho, você vai tomar banho, bota uma roupa mais confortável e aí você não tá mais no trabalho. Pra mim isso é o que funciona. Pra outras pessoas são outras coisas que funcionam, mas eu acho importante ter essa distinção, senão você acaba, né, que nem o Coca falou, você fica em casa acordado 18 horas do dia, você vai trabalhar às 18 horas, né, de certa forma. Aí você vira que nem, como diria a nossa ex-presidenta, um work (risos) alcoólico.
0: <risos> e ainda mais programador, né? Que sempre vai ter erro pra corrigir, né? Nunca tá pronto, né? É. E, de alguma maneira, né? As demais profissões vão falar a mesma coisa. Mas é igual pra mim, porque... No final das contas, a coisa nunca está pronta, né? Se a gente tiver mais tempo, a gente sempre vai conseguir uhum. burilar um pouquinho mais, fazer um pouquinho melhor, fazer um pouquinho perfeito, né? Que é o... um pouquinho mais perfeito, que é o, né? o que o programador faz, né? Busca fazer.
3: Exatamente. tem os tickets do Gira ali, que não vão se resolver né? sozinho.
2: <risos> mas a impressão que eu tenho do home office também é que, se, apesar de trabalhar mais, eu acho que dilui um pouco mais ao longo do dia e se torna menos cansativo. Pelo menos a impressão que eu tenho, mas agora que... Eu, contra qualquer tipo de expectativa, rende mais fora da minha casa... Eu vou rever todos os meus conceitos. Estou aberto a qualquer tipo de interpretação alternativa agora. Inclusive, <risos> o Wanderson Pessoa perguntou o seguinte... Ah, será que você não, 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 não tem em casa coisas que te tiram o foco... E acabam te distraindo mais do que por você estar tá aí? Eu tentei manter ao, ma- ao máximo o meu, o, o, o meu mesmo ambiente. Eu trouxe o meu café e o meu aeropressa... tudo para no mesmo horário eu tomar café do meu <risos> jeito, tudo igualzinho. Isso porque é muito eu não Marcos... Queria... <risos> leva porque a casa, eu não queria né? ter esse tipo de de, de... de mudança. Mas, eu não sei, pode ser. Talvez em casa, por eu ficar mais à vontade, talvez eu renda menos, porque eu tô mais preguiçoso, ou, ou não tenho urgência, não, não sei. Mas foi muito maluco perceber que essa mudança de ambiente me deixou o dobro de, 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 de produtivo. Eu que eu não sei, agora eu não sei, né? vou questionar qualquer tipo de de certeza que eu tenha sobre isso, né? Será que voltando a trabalhar com seres humanos em volta não seria uma coisa que mudaria também para mais a produtividade? Porque eu nunca me dei muito bem com esse tipo de coisa. Eu sempre preferi ficar na minha, quieto para fazer, com foco, com... Né? Sem... Ah, você está ocupado? Você não tá vendo que eu tô ocupado? trabalhando.
3: trabalhando. tava ocupado até agora. <risos> de fone, né? <risos> é, então, né? Cara, então... eu acho, acho que pra gente que trabalha, acho que todos nós aqui trabalhamos com em áreas criativas, né? Então, talvez você tá num ambiente diferente, talvez estimule um pouco mais a criatividade. Eu lembro que eu, fui, eu, eu trabalhei já várias vezes em aeroporto, por exemplo. E eu, eu me senti bem produtivo, porque eu, eu, eu conseguia focar... E ao mesmo tempo eu tinha bastante estímulo ao redor de mim que parece que faz a criatividade fluir um pouco melhor, né? Só que eu não iria, por exemplo, optar por estando, sei lá, numa sala de embarque do aeroporto com o notebook no colo, debugar um negócio ali super, né, cheio de de detalhes e cálculos e coisa, né? Trabalho mais criativo assim, ah, fazer uma telinha nova aqui, criar uma paradinha nova, mas eu acho que talvez tenha muito a ver com isso. Mas você falou do das horas, né, de diluir e eu percebi o quão privilegiado eu sou, porque eu nunca tive nenhum trabalho que tivesse horas tipo, eu não sei o que é isso eu eu sempre trabalhei desse jeito de, tipo, ah se eu quero trabalhar das 8 ao meio-dia, beleza. Se eu quero trabalhar do meio-dia à meia-noite, beleza. Eu sempre tive... Sempre fui feliz de ter essa flexibilidade. Então, pra mim, essa diluição sempre rolou. É que depende um pouco da dinâmica de trabalho. Você tem prazos,
2: né? Então, o tempo que você for levar pra resolver, como você vai fazer isso, o problema é seu. Se você entregar até o dia 12, é o que que precisa. Então, fica na sua mão. Então, a parte criativa, geralmente, tem um pouco disso, né? Mais do que aquele negócio de bater cartão, trabalhar por 8 horas por dia, era uma hora Nossa, de pausa de almoço.
1: isso, velho.
2: É, não, eu nunca... Tra... Eu também a felicidade de nunca ter trabalhado na vida, em um ambiente desse, porque eu sabia, eu sei que não ia ser pra mim, isso né? nunca fiz uma dinâmica de grupo na vida, aquela gincana corporativa que não leva absolutamente nada. <risos> eu lembro que eu tava na faculdade, o pessoal ah, acabei de vir, você precisava fingir que tava numa ilha e cada um tinha que escolher um parceiro falando, meu Deus
1: não. do céu. Me dá esse ah. negócio aí que eles estão usando, né? Porque
2: tô...
0: é. <risos> isso... Mas enfim, cada um, cada um. Isso me lembra um pouco aquela coisa do Pomodoro, né? De te manter focado. porque Quer você queira, quer não... A gente tem um nível de concentração... Quando a coisa está muito... Digamos, silenciosa... Claro que tem gente que gosta de silêncio... Mas vamos dar o um nome... Monótono... Quando as coisas estão... Mais monótonas... A gente fica com aquela sonolência... E às vezes a gente nem está com sono... Mas dá aquela cochilada assim... né? E aí volta... né? Tudo uhum. e desperto... Talvez a mudança de ambiente Tenha dado esse... Esse boost... Para fazer com que o nível de de, de, de... de produtividade não caia... né? Te mantenha sempre naquela... Tensão... Agora o que eu tô, assim, curioso mesmo é saber o que, que você vai fazer quando você voltar em casa. Que você vai saber que poderia fazer tudo que você tá fazendo na metade do <risos> tempo.
2: É, então, né? Não sei. Vamos Será descobrir. Que a partir de agora você vai ter vários Airbizambis pra sempre, todo dia num
0: lugar. já pensou?
2: Se o Airbnb quiser conversar comigo, estamos abertos a propostas. Por enquanto não vai rolar. Mas é, não sei, né? Vamos ver que os dias eu descubro. Agora você falou do Pomodoro, foi uma coisa que eu tentei e funcionou zero pra mim. Toda vez que eu tava entrando em The Zone para. Não, acabei de começar, agora que tá rolando, para pra quê? Então esse negócio de 45 minutos trabalhando 15 de pausa, que troca de atividade, sei lá, pra e mim bem. foi uma coisa que não funcionou. Funcionou melhor com umas esticadas um pouco maiores e pausas maiores também se precisar, mas esse jeito picadinho de retomar a atenção o tempo inteiro foi uma coisa que não funcionou pra mim. Talvez por ser um, um, um trabalho também, aquilo que é de uma coisa mais criativa, que eu digo de exigir um pouco mais de exploração das ideias e colocar no papel e colocar no, no layout e que se interromper isso é uma coisa que, que é Bloqueia ao invés de, de te livrar o pensamento.
3: É, ou se eu fosse trabalhar com Pomodoro seria de 5 em 5 horas, eu acho, porque <risos> também é, eu então. sou, sou muito mais de fazer stretches mais longos assim, de né, ficar focado e tal, não é muito saudável, né? Mas aí pelo menos quando o Apple Watch manda levantar, eu levanto, <risos> pra, só pra dar uma, uma esticada.
0: Uma Como é que... Não, você levanta a mesa, né? Então pode fazer de cinco... Exatamente, exatamente. Tem pessoas que têm essa facilidade, né? Esse poder de foco, né? Que conseguem prolongar, mas... Ainda assim, não tem jeito. Depois de um certo tempo, por mais que você pareça que tá focado, você escorrega na cadeira. Você não mantém a mesma respiração. Por mais que você pareça que está mais produtivo, você não tá mais produtivo, né? Às vezes compensa você ficar numa posição um pouco mais desconfortável, pra estar ali, manter um, um nível de atenção do que relaxar completamente.
1: Nossa, eu fico irritado se eu tô desconfortável. Eu não consigo, cara.
3: Não, e às vezes isso que você falou é, é verdade, Coca, de você achar que tá sendo produtivo só porque você tá super focado no negócio, mas na verdade, acontece muito com o programador isso, você fica tipo duas horas quebrando a cabeça com um problema, aí você resolve fazer uma pausa de 10 minutos pra ir no banheiro tomar um café, uma coisa, e você volta e resolve em cinco minutos. Você poderia ter poupado aquelas duas horas só porque você tava ali vidrado, né, né fissurado em resolver, e o, tudo que você precisava era de uma pausa.
0: Eu lembro uma vez que eu tava querendo otimizar uma coisa, eu, se eu fizer isso dá, dá tal tempo, se eu não fizer isso ao mesmo tempo. Eu falei, ué, como é que pode? Se eu faço ou se eu não faço do mesmo o tempo, tá errado esse negócio aqui. E fiquei essas duas horas aí tentando resolver. E a resposta óbvia, né? Se você faz isso ou não faz aquilo e não dá resultado diferente, é que o teu resultado não depende disso. Mas eu tava tão <risos> não, não. exausto que eu não percebi essa obviedade. Não, peraí, não, não, peraí, não, não, não pode ser, não, não enfim.
2: É, faltou é. contabilizar as duas horas que você passou pensando nisso. Né?
0: <risos> eu estou vendo vocês
1: falarem, eu tô achando lindo, porque o meu trampo, né é uma, uma parte do meu trabalho que é tá dentro do estúdio, Uh, não existe não estar focado No sentido de, tipo, eu tenho que prestar muita atenção No que tá acontecendo na tela ali, senão eu não Não, não trampo, né, eu não dublo, enfim uh, E não tem essa de, ah, confortável, desconfortável Cara, eu tô lá em pé pelo tempo que for E, e vida que segue, tá ligado Não tem muito isso de ficar mudando de ambiente e tal. Quer dizer, ah, não, pensando bem, não Tem muito de mudar de ambiente, porque eu tô em vários estúdios Diferentes, né aí aí isso, isso talvez faça com que você fique focado Porque você tá num ambiente
3: diferente o tempo inteiro Olha só Um é mais cinza, espuma, né? O outro é mais preto. O outro tem aquela (risos) manchinha de cigarro dos anos 80. Não, cara.
1: Tem estúdio que é coloridaço, tipo verde, amarelo, azul, tá ligado? Tem estúdio que tem
3: realmente as espumas. Tem uns vermelhos. Tipo, cada Ah, estúdio tem
1: uma decoração diferente lá. bem bem Legal, legal.
3: É porque a minha experiência com estúdios, só que não de dublagem, né? Estúdios de música e locução é, é sempre preto só é, consigo é pensar em
0: preto. Partindo então pro os ADTs Inclusive, tem um aqui falando de dublagem que o Gustavo faria tá perguntando pro Bruno Casemiro. Como é que você vai fazer um TikTok de dublagem, Bruno? Pra cara, o dia é que eu entendi como é que usa o
3: TikTok. <risos> você tá no TikTok, eu não te sigo no TikTok. Eu, cara, eu, eu criei
1: um TikTok, mas ele tá lá parado, porque eu não sei, eu não sei usar, tá ligado? Eu não, sei, eu, eu não consigo entender a, a, a
3: usabilidade dele.
1: <risos> não, mas é. Aí mas
3: Coca é... faz um curso de TikTok. <risos> hackeando o TikTok. <risos> é TikTok ah, para mais de idade. Só não faz um
2: curso chamado Hackeando Twitter, vai dar modo de cabeça. Não, não, não. não. FBI vai ter Não, já porta, tem quatro já professores pensou... aí pra você.
1: É. O, mas é engraçado, né, cara? Porque o, é, é a mesma coisa do Snapchat e, e até o próprio Stories. Eu tento fazer uns Stories, mas eu só falo. Tipo, não tem nada de diferente. Porque eu, eu, não, eu não sei usar. Talvez porque eu acho que eu não consumo esse tipo de mídia.
3: E eu, eu olho e falo, putz, eu não consumo, né? Eu não tenho como pensar em criar alguma coisa pra esse, esse bagulho, tá ligado? Tá, antes de mais nada, qual é o seu usuário no TikTok? Porque não é Bruno Underline Casemiro. Não faço ideia. Eu acho que eu deletei meu TikTok.
0: <risos> <risos> eu mas eu, 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 eu deletei. Outro
3: dia que eu pensei I, I em, I você.
0: É. em você, Bruno...
3: Deve ter aplicativo. O meu é arroba underline inside, viu? Pra quem quiser seguir lá, não posto nada. Tem um vídeo até hoje muito sem graça. Então, já já avisei.
0: E, Bruno, outro outro dia que eu pensei em você foi com o Apple Glass. Porque tem um filtro no TikTok que mostra todas as pessoas sorrindo. E fica perfeito. né? A pessoa pode estar (risos) certa, não sorri. A sorri mostra o sorriso. E... Eu fiquei pensando no Apple Glass, você com um filtro pra ver as pessoas sorrindo, andando pela rua e todo mundo sorrindo pra você.
1: <risos> é o óculos Johnny Bravo, você já viu? Tem um desenho de Johnny Bravo? que ele, ele ele tá sem óculos, a praia tá triste, tipo, ninguém, não tem quase ninguém, ninguém fala com ele, todo mundo na, na bad ali. Ele põe o óculos, nossa, imediatamente dá um baita sol, todas as mulheres aceram pra ele e um tchau, tá ligado? Tipo, é, é esse, esse é o filtro que a gente precisa. Filtro social para as pessoas trocarem ideia. Boa.
0: E o Raul de Avila tá perguntando o seguinte: alguém sabe como é que eu removo os apps Watch e Fitness da Home e do iPhone no AS14? Eu queria mantê lo só na App Library, mas quando eu tento remover, ap- aparece a mensagem para dar um pé no, no, no relógio.
3: É, então, eu fui fazer isso aqui para testar, é, lembrando que eu estou no beta 3 do iOS 14, então talvez essa mensagem tenha sido enviada antes, né? muito provavelmente antes do beta 3, e aparece a opção de remove from home screen aqui, normal. É, eu não sei aí depois se você vai de fato deletar, mas eu acredito que que quando você tem um Apple Watch pareado, você não pode de fato deletar porque exige o aplicativo de, de fitness mas remover pro App Library ao menos no Beta 3 parece estar funcionando.
2: É, ou o que dá para fazer também é você joga numa tela sozinha só deles e oculta a tela desse jeito novo aí de administrar agora que telas que aparecem ou não, né? as paginações de tela ali do iOS, pelo menos você vai ir baixo do tapete, você não deleta <risos> mas você só fica fora da sua vista ali, aí não dói no coração.
3: O que é a proposta do App Library inclusive, né? Pois é, É o exatamente. capacho do iPhone
0: <risos> exatamente Falando em capachos, o Rubens Padovese Falou o seguinte, se eu quiser ter um iOS ah, Como um dispositivo secundário, um dispositivo Digamos, capacho, para ver como é que tá o sistema E para que ele dure mais ou menos Ali uns dois anos, que iPhone que ele Deveria comprar, que tenha todos os Recursos de software, ainda que ele Abra mão de ter boas fotos Eu levantaria a bandeira do iPhone SE Eden. É, bem, O SE 2, né O SE 2020
3: Segunda geração, né é, se não for, o S, assim, todos os recursos de software, aí, aí é que o bicho pega, né? Porque, assim, todos os recursos de software, você vai ter... Se você comprar um iPhone SE agora, você vai ter todos os recursos de software até setembro, outubro, né? Porque, com certeza, <risos> os iPhones 12, que vão ser lançados esse ano, vão ter recursos de software que não tem nos outros, em nenhum dos outros. Então, Incluindo é, todos, todos os, os recursos do 11, né? É, exato. Então, todos os recursos de software é muita coisa, né? Mas, assim, que não tem nenhuma limitação besta, né? Sem motivo, assim, que às vezes a Apple remove algumas coisas de versões de devices antigos porque não quer dar suporte, não quer testar, não, ou não tá funcionando legal e eles não querem resolver, então é, vai de SE2 aí. Ou, se quiser, assim, dar uma... e voltar um pouco mais para trás... Eu diria um iPhone 8. E se quiser um device com Face ID, eu diria o iPhone 10 Mas é, aí você já perde alguns recursos de software, como, por exemplo, o escaneamento de NFC em background, que o SE2 tem. Né? Então, todos, todos os recursos de software você nunca vai ter. Mas acho que o SE2 é uma boa pedida.
0: Inclusive, o SE2 é um iPhone 11. Né? Roda o, o, é. o A13. Claro que... Tem diferença ali de, de hardware, mas enfim, né? O coração, o motor é um A13. É, ele é extremamente capaz.
3: Não peguei um na mão ainda, né? Não vi com as minhas próprias
0: patas. frio é. Gostando de ser, cara. É. Ele é o mascote, né? É o Mac Mini dos iPhones. <risos> Não, mas os, os iphone eles vestem bem na mão. Você pega um iphone é. ou um... Ou um o iPod Touch é gostoso, né? de pegar eu, eu
1: quase comprei um iPod Touch esses dias eu só não comprei porque jogadinho ia jogar dinheiro fora, né? mas eu queria muito, cara
3: eu <risos> acho muito legal cara, eu tenho um iPhone 10 de teste aqui e toda vez que eu seguro ele na mão por um período de tempo pra testar pra, pra ficar mexendo eu, fi, eu sinto que como eu queria que o meu iPhone 11 Pro fosse que nem o iPhone 11. Porque parece besteira, mas a diferença de espessura e de peso é significativa, assim. Você usando os dois por um certo período de tempo e comparando, você nota muito a diferença. Parece que o iPhone 10 ele é mais... Não parece, né? Ele é mais leve <risos> e, e você... Mas você vendo os números, parece... Não, mas é tão pouquinho, né? Mas... Na mão mesmo faz diferença. E essa diferença mínima de espessura também faz diferença. Então, tomara que os iPhones esse ano parece que vai vir com um form factor um pouco diferente e tal. Então eu tô torcendo para que eles é, voltem a, a ter a espessura do a, que tinha o iPhone X. E talvez também uma redução de peso para ficar mais gostosinho de, de segurar. <risos>
2: Agora que vai perder a camada do 3 Touch, quem sabe fica mais, mais é, fininho.
3: pois é. Né?
1: <risos> cara, mas ó, eu vou te falar, eu gosto vocês vão, eu vou ser xingado, eu tenho certeza agora, mas eu gosto muito das traseiras de de metal alumínio dos, dos iPods ou dos, dos coisas antigos,
3: tá ligado? Eu não sou muito não, fã pô, do Não, não vou te xingar não, cara, acho... Eu, <risos> na verdade, é, é que eu eu não tenho assim, porque tem muita gente que, não, iPhone bonito era o iPhone 4S, tudo que veio depois é uma porcaria. É, né? eu, eu, eu não mesmo. sou assim, tipo, eu acho eu acho o iPhone eu tenho o iPhone SE de primeira geração aqui um de teste também eu acho lindo eu acho o iPhone 11 Pro lindo eu acho o iPhone 10 lindo <risos> um eu acho to- todos eles é todos eles ah, são o bonitos é era feio hein? É, não, mas todos eles são bonitos de alguma forma, assim. O que eu menos gosto dos que eu tenho aqui é o o 6S. Eu tenho um 6S aqui. Sei lá, as linhas atrás dele eu acho meio feias, aquelas divisórias e tal. E é é meio sem gracinha, assim. Mas os outros, todos todos eles eu eu vejo um motivo pra achar bonito. Eu peguei um 5S que eu tenho aqui...
1: É, que, enfim, minha amiga esqueceu a senha da de, de dela não lembra pergunta de segurança, não lembra nada, ele tá parado aqui, né, ela falou assim, ah, você consegue arrumar eu falei, não sei mano, acho que é impossível e tá impossível parado é, mas eu peguei ele pra mexer e tal, eu, eu acho muito legal, assim, eu, eu gosto do tamanho eu acho bonitinho, saca, tipo, claro que hoje é, parece um brinquedo, né, mas é, eu acho da hora, assim, eu comecei a lembrar de quando eu usava, quando eu, as coisas que eu fazia eu falei, cara, puta, que, que legal, né, que, que bacana ter, tá com esse negócio aqui, queria poder continuar usando ele hoje
3: Inclusive, eu quero pedir desculpa pro o Wanderson, que tá aqui no chat, que o único iPhone que eu falei que não é o que eu acho bonito é, é o que ele tem. <risos> é só a minha opinião, não
1: quer dizer que ele oh, seja... Mas o, o 6 e o 6S eram muito parecidos, né? Não tinha quase diferença sim, nenhuma sim. de né? Sim, sim. É estética, porque
3: aqui, né? aqui eu, só, eu só tenho o 6S, mas, mas eu acho que esteticamente eles são iguais, sim.
0: E o Caio Andrade quer fazer a gente chorar. Ele tá perguntando para gente ah. qual foi a perda de dados, mas... Catastrófica que já tivemos. Putz.
2: Ah, eu sei, ó. Lembra que eu falei que eu fazia jailbreak no primeiro iPhone? Aham. Uhum. Eu só fazia nisso porque era o jeito de, de funcionar. Em 2008, eu fiz uma viagem para a Europa, passei 40 dias com os amigos lá, levei uma câmera, que eu comprei uma câmera... Era melhor do que a câmera do iPhone 1, que era qualidade de batata, que eu aprendi agora que é um meme de quando a qualidade é ruim. É, mas não era uma câmera tão bacana, então eu comprei uma câmera mais ou menos, ainda assim melhor que a do iPhone. Tirei metade das fotos com a câmera, metade das fotos com o iPhone, cheguei aqui no Brasil, tinha saído o jailbreak novo, eu coloquei para atualizar o jailbreak lá do iPhone, perdi todos os dados, todas as fotos da viagem, exceto pelas que eu tinha tirado com a câmera, mas as que estavam na EFORI foram pedidas para sempre, acho que de, de perda de dados. O que mais doeu certamente foi essa de ter perdido metade das memórias eternizadas em fotos ali da viagem, porque eu vacilei e não fiz backup das fotos antes de atualizar o jailbreak do, do iPhone.
3: Nossa.
2: Eu ia falar isso, eu nunca
1: perdi dados de HD, de, enfim, de, de backup mesmo, nunca perdi. Eu só perdi uma vez, que foi quando eu fui pra Porto Seguro com a escola, que era viagem de formatura do terceiro ano. Ai. E a gente, eu tinha uma câmera Cybershot, se eu não me engano, <risos> de singelos 3 megapixels, 4, nem com os megapixels era, mas eu tinha essa câmera aí. É. é
2: tipo a câmera do Moto <risos>
3: Pelo menos não era TechPix, né? (risos) Pois é. Ou
1: uma batata, o que é a mesma coisa. Eu lembro que essa câmera, ela... Eu só tirava foto com ela, né? E e ela filmava... Ela filmava, mas sem som. E, E o vídeo, tipo, cara... Era vídeo de Game Gear, assim Resolução sinistra de Game Gear (risos) Ah, E a gente foi viajar pra Porto e tal E a gente tirou a semana inteira fotos com a minha câmera e tal E eu tinha levado dois cartões de memória Ah, Tiramos foto com a semana inteira e tal Nos últimos três dias eu tive que trocar o cartão Porque lotou, né? E aí óbvio que quando chegasse em São Paulo Eu ia fazer, eu ia ver as fotos que tinha que deletar E tal, pá A gente tava na porcaria da balada Eu dei pro meu amigo guardar o cartão porque eu não tinha bolso Cara, óbvio que ele perdeu o cartão E aí eu perdi (risos) Todas aquelas fotos que estavam, tipo, eu perdi sete dias de viagem no, num cartão. Eu fiquei muito chateado. Muito, muito. Tanto que no, nos últimos três dias, né, que foi quando a gente trocou, a gente falou, cara, perdeu todas as fotos, tá? não dá pra voltar de, daqui com pouca foto. A gente sai tirando foto de qualquer coisa, só pra te falar, ah, tem muita foto de boa, tipo assim?
2: Tipo
3: episódio de Friends, que eles perdem as câmeras fotográficas, você vai tirar foto de outro casamento, só pra poder <risos> ter
2: as memórias.
3: É, esse negócio de tirar foto de outro casamento, eu conheço uma pessoa que trabalhava com fotografia de casamentos, que teve uma perda catastrófica envolvendo o cliente, aí foi feia a coisa que rolou o processo. Foi Foi complicado. You
2: had one job, né?
3: É, quando eu trabalhava com com vídeo de... fazia vídeo empresarial, casamento, tudo tipo de coisa, backup, cara. Durante o evento já tinha uma máquina lá, já ia fazendo o backup dos cartões e mantinha os cartões também. Uma outra prática que a gente fazia era nunca usar cartões de memória de mais de 32 GB. porque aí se você perdesse um cartão, você ainda assim perdia um, né, uma quantidade então, limitada e vai uhum. que dá pau no cartão, você tá usando um cartão de 1 um tera e Não, dá exatamente. pau cartão, então, né? Não, eu vejo no... Noti- ah, saiu agora o
2: micro, mini... Nano cartão micro SD de 2 falou Nossa, é a receita pro desastre. <risos> né? Exatamente. Um cartão então, desse a gente... tamanho, se
3: você pensava nele muito forte, ele vai quebrar, você perdeu 2 tb de dados. Né? Era que nem atirador de Elite na, na, no trabalho. Você ficava com um cartucho de cartão SD no, num bolso <risos> e no outro com as capinhas. Então você fotografava, tch, tirava, botava o outro, continuava, tirava. Aí de tempos em tempos o, eu ia lá e pegava os cartões usados, levava na máquina e já fazia backup. Era (risos) profissional o negócio. Hum, Mas curiosamente, apesar de Toda essa higiene, né, de de trabalho... A única perda... Eu sei que eu já perdi dados em várias ocasiões na minha vida... Eu uso computador há muito tempo... Mas, assim, nenhum foi suficiente... A ponto de eu me lembrar agora, especificamente... Daquela ocasião... O o mais... Não foi... não, Não chegou a ser grave, assim... Mas, curiosamente, foi num trabalho desses... Só que foi o primeiro trabalho ever... que que eu fiz... que não tinha nem empresa... era só eu e dois amigos e a gente foi fazer o DVD do show de uma banda da cidade e e a gente filmou com três câmeras e uma das câmeras, o primeiro cartão de memória que a câmera gravou naquela noite, deu pau então a gente perdeu as imagens de uma câmera de tipo um terço do show, mais ou menos então um terço do show estava coberto só por duas câmeras O que prejudicou pra caramba O trabalho, né, mas Beleza, né, deu certo, não foi o fim do mundo Então assim, foi a perda Mais grave que eu me lembro Eu já devo ter perdido Eu Eu não me lembro de nunca ter perdido Tipo, nossa, perdi o computador inteiro, né Mas... O, o mais grave foi esse aí vocês estão falando de, eu achei que era pra falar coisas
1: pessoais assim, eu tenho, eu tenho um bad de trampo aqui não, também, eu, eu, não, vou, tô, conta
0: aí, conta aí vou, 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 vou contar o meu, eu tô com medo de contar conta. essa história, porque capaz de eu perder meu brevet de TikToker, né porque vão ver Ihhh. que eu sou velho ah, ah, ó, deixa eu falar mas... o TikTok.
1: Eu, eu, eu tinha baixado o TikTok, mas eu não tinha feito conta porque você pode logar sem fazer conta nele, né você abre é, eu, tipo, eu e tipo, rola isso, sem é. conta tem saquinho with de,
3: Apple, inclusive
1: é, eu acabei de fazer com consegui o Apple, eu fiz meu arroba brunanderlaine casemiro, mas eu não sei oh. se você saber
0: usar isso. Mas vamos lá, eu entrei na faculdade, eu entrei jovem também na faculdade, né, entrei bem bem cedo, 16 anos, e logo que eu comecei na faculdade, era 95, eu fiz as coisas mais pra linha digital, o meu notebook da época era um, não sei se vocês vão lembrar, o Palm Pilot Pilot 500, era o o handheld da da época, acho que era Tricon ainda, né, nem era Palm, era da Tricon que virou palme. Escrevia com aquele, aquele alfabeto grafite lá? A minha letra é grafite até hoje por causa disso. Eu escrevi 10 anos <risos> em grafite. <risos> eu sempre quis até... ter um palme, velho. E foi assim a minha faculdade inteira. que ela tinha um caderninho pra escrever algumas coisas. Fórmulas, matemáticas, né integral. Aquela coisa fica ruim. Mas era essencialmente tudo digital já naquela época. Aí depois eu peguei o... Depois virou um pilot. Aí veio o palme 3. E todo mundo ia atualizando. Em 96 eu comprei uma câmera digital. Primeira câmera digital que teve. Da Cássio. QV10... Lembra até hoje... Era 320x240 a resolução... Era meio... Nossa. Meio VGA... O monitor da época era 640x480... Sei lá... Isso deve dar... Não sei... Deve dar 0,3 megapixels... Se muito... Era... As fotos eram horríveis... Mas você já virava... Você já fazia uma selfie... Tinha um visorzinho... Não tinha flash... Não grava, gravava vídeo nem nada... Tirava as minhas fotos... Fazia álbum... Tudo maravilhoso... Aquela coisa toda... E for, foram assim uns 3 anos... Tudo já digitalizado... Bacaninha como seria hoje, né, não, minha vida em 95, para hoje não teria muita diferença, eu mudei as ferramentas e tal, mas essencialmente era a mesma coisa, aí veio 98, eu peguei o Fred Gruger, um vírus, tais antigas, ah. e derrubou o bagulho todo, óbvio que eu não tinha backup, né, era um fanfarrão disso que só, perdi todas as minhas fotos, consegui recuperar fotos de duas viagens que eu fiz, são as únicas fotos que eu tenho dessa época, peguei um trauma danado de fazer álbum de foto, <risos> Por causa disso, tenho trauma de digitalizar as coisas. Porque eu fiz todo esse trabalho que né, tirava fotos das coisas e tal. E, enfim, foi tudo embora. E é daí que vem o meu trauma de de backup. Fred Kruger, na na época tinha sexta-feira 3, aqueles vírus né, que ficava Tinha o Michelangelo é, Tinha o é, vírus I Love You I, I Love You, clássico Detonava a tua máquina Lá a placa de vídeo, né? Ficava lá ligando, desligando Pra queimar a placa de vídeo Era uma coisa mais... Era um script kids mais, mais malévolos Do que hoje em dia <risos>
1: <risos> Cara eu eu posso contar a minha história aqui Conta. Eu tenho, a, minha, a minha história de, essa história de backup é triste a gente a gente lá no estúdio né tem o procedimento de, de backup é o seguinte você gra, a gente grava o dia inteiro e aí nas pausas de almoço t- o, todos os Macs lá tem time machine então tipo, teoricamente, a gente faz um backup extra de segurança porque sim né é, então o procedimento era na hora do almoço né quando fa- faz as pausas o técnico vai lá e faz o backup pro servidor tal tá, pa beleza é, e aí assim eles têm o um jeito deles de fazer eu não não é nem nada, mas eles têm, eles copiam para servidor as paradas. É. Num belo dia, a gente foi. terminou de gravar, tal. Tá? O técnico da noite foi lá e foi fazer o backup. Beleza, fez o backup, não sei o que e tal. Tá? Vida que segue, fomos, fomos pra casa. No dia seguinte, o, o cara da Premix foi puxar o que tinha sido gravado pra poder ver, né, tipo, se tava tudo certo, né, o que, que ia ter que fazer, etc. Blá, blá. Na hora que ele foi puxar, ele não tava achando. O backup do servidor falou, mano, cadê esse backup do servidor? Cadê, cadê, cadê? E não achava, não achava, não achava Aí a gente falou, cara Alguma coisa aconteceu Que o backup foi deletado Né, tipo, sumiu Tudo que a gente gravou no dia anterior E aí, cara Assim, a gente falou Mano, mas por que que sumiu, né? Tipo, faz o Time Machine Então, vamos recuperar pá, pá, pá. É, cara A gente ficou, sei lá Tipo, umas duas, três horas discutindo o que poderia ter acontecido E aí entendeu que Na hora que o, o, o técnico da noite foi, foi fazer o backup Em vez dele puxar é, o que tava no, na, mesa do, do, na, na mesa do Mac Jogar pro servidor Ele pegou o que tava no servidor e jogou pra mesa
3: Nossa. E aí ele
1: deletou Né, tipo, ele deletou Tudo que foi gravado naquele dia Porque ele substituiu a pasta, porque as pastas tinham o mesmo nome né Eu falei, gente, nunca mais põe o mesmo nome na pasta né Mas enfim, né? jogou A pasta tinha o mesmo nome, deletou e, a hora que o, e na hora que fez o Time Machine de novo Sei lá o que aconteceu, ele desencanou do ele, Aliás, ele não desencanou não Na hora que foi fazer o Time Machine, a, a um, e eles não tinham visto isso Eles estavam sem espaço no servidor Pra fazer o time Machine. Então não tava fazendo, já tinha uns 3, 4 dias, saca? Nossa, então é tipo não tia, assim, né? É, não tinha nem. Tem, não teve nem como recuperar tá ligado?
3: É quase um exemplo de select sem where <risos> é, Exato, de de eu ia falar nisso, né, Coca? A gente que mexe com o servidor tem muito disso também. Não, eu, eu não tenho história de perda de dados, mas eu tenho várias histórias de SQL errado, que, que deu ruim, ou então de rodou o comando no, no servidor errado, né? Você tá com várias abas ali. Esses dias eu ainda tava fazendo isso, tava fazendo umas migrações de servidor aqui, tava com 3, 4 sessões SSH abertas ao mesmo tempo e fica aquela tensão, né? Antes de você rodar cada comando, você olha dez vezes pra ver se é o servidor certo, né? Ah, vamos desligar o servidor, né? Opa, peraí, deixa eu ver se eu tô desligando o servidor certo, né? Inclusive, (risos) eu eu fiz uma besteirinha. Mas ninguém percebeu. Eu resolvi rapidinho. Ficou, teve uma paradinha que ficou fora do ar por um minuto, mas ninguém percebeu. E e eu tenho, eu uso um app aqui pra conectar nos servidores de banco de dados e a melhor feature desse app é que você consegue colocar um banner de uma cor para diferentes ambientes. Então, se eu tô no banco de dados local da minha máquina, é verde. Se eu tô no banco de dados de produção, é vermelho. Então, fica uma barra vermelha lá em cima. Aí eu sei que, opa, aqui eu tenho <risos> que, Atenção. né, não posso... Porque todo mundo que trabalha com, com isso conhece a história do estagiário que foi lá e rodou um delete ou um update sem where no banco de dados. E aí, tipo, trocou o nome de todos os usuários do, do sistema <risos> para João da Silva. Alguma coisa assim, né? Isso é clássico, né? E falando em backup... Trazer um, um, um assunto... Um mini assunto aqui divertido... É, eu... Tenho backup do... De grande parte do meu código open source... No Ártico...
0: É... Nossa. O GitHub mandou para lá né, as cópias... É... Pra... É code storage literalmente literalmente, né
3: é bem legal, o GitHub pegou os os projetos open source ativos lá do do GitHub, eu não sei qual foi o critério deles, mas enfim, tem vários repositórios meus que estão nesse archive lá que eles fizeram no Ártico em filme, uma coisa assim bem legal, então meu código vai sobreviver (risos) de frio mas vai sobreviver (risos)
0: Muito que bem, agradecer então como sempre aos apoiadores que pique pagam lá em picpay.me barra área de transferência e também pelo apoia-se em apoia.se barra área de transferência, se você ouve o área de transferência curte, vai lá na sua plataforma de podcast, dá os spotlights, faz a sua avaliação, isso ajuda o área de transferência a ser conhecido e assim mais gente chegar como você um dia chegou, Edu. Muito obrigado por fazer essa mágica acontecer. Hoje a gente, a gente ajudou, hein, Edu? Hoje eu quero também agradecimento que hoje a gente ajudou. <risos> na vai, muito. fala isso antes da hora, é, vai. vai. Vai, que dá ruim. Mas, Boa bom, ideia. qualquer coisa a gente corta essa parte aqui. Se não cortou, porque deu, deu tudo certo, mas, Edu. Obrigado por fazer a gente parecer inteligente para pegar essa bagunça live que a gente faz na hora e transformar num podcast. Brigadão. E para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google Batecocatec que a gente troca uma bola
3: show de bola, eu estou lá no twitter, arroba underline inside, estou no tiktok também, arroba underline inside não posto nada, não me sigam eu vou é, mas agora. já vi que tem gente aí que me seguiu aqui ó, já, já segui de volta <risos> é, eu tô no, no twitch eu não sou arroba underline inside, porque não, não me deixaram, eu sou arroba gui rambo e lá eu, eu uso, eu já usei uma vez, vou usar novamente e também estou lá no stacktrace, no 925 maccom valeu. Maravilha, eu sou arroba bruno, underline casemiro, no twitter no instagram e
1: no tiktok mais próximo de você. Se
2: quiser falar <risos> comigo, cola lá que a gente troca uma ideia. Bom, eu sou MV Sementes no Twitter apresento o Lupe Matinal, um podcast diário segunda a sexta do Lupe Infinito. Tudo dito e posto, a gente
0: volta na semana que vem. Falou! Falou. Tchau, tchau! Valeu! Valeu. Vocês estavam falando de casamento, né? O o maior terror do do fotógrafo de casamento... É aquela galera que fica na frente da câmera tirando foto e tal, não sei o quê. E uma vez um fotógrafo perdeu parte das suas fotos lá no... Não perdeu tudo, mas perdeu parte das fotos. E aí ele falou, caramba, né? Perdi o beijo, cara, o que eu vou fazer, não sei o quê. E aí ele malandramente, sabe o que que ele fez? Hum. Terminou o casamento e falou, galera, vocês tiraram foto, vamos fazer o seguinte... Fazer um negócio bacana. mandem as fotos que vocês (risos) tiraram. Porque eu vou fazer um negócio legal. Aí ele pegou aquelas fotos. Claro, deu tratamento. Aquela coisa toda fez uma montagem. E os noivos nem perceberam. Tá vendo? Só crowdsourcing (risos) resolve problemas.
3: Mas cara, você acha que ser fotógrafo de casamento é ruim porque você tem que disputar com as pessoas enfiando o celular na sua frente? O pior de tudo é você ser a pessoa do vídeo. Porque aí você tem que lidar com... as pessoas se enfiando na sua fe- frente e o fotógrafo <risos> se enfiando na sua frente e o ajudante do fotógrafo se enfiando na sua frente e colocando uma luz de 500 watts na cara das pessoas. Que é, sempre tem aquela vareta né que eles usam que coloca aquela vareta na que estraga completamente a iluminação fica horrível. né Ainda bem que eu não trabalho mais com isso. Nossa. Hum. <risos> Mas era legal ir, ir em casamentos todo final de semana tipo... Né? <risos> E e comer e tal, porque Ah, né, você ah. desfruta do do casamento
0: também, né? Tá no contrato lá, tem que fornecer alimentação. (risos) Tem gente que né, mora no trabalho, agora em tempos de pandemia, mas também teve muita gente aí que já trabalhou em em festa, né? Literalmente.
3: É o, os Penetras lá, né? O filme. Os Penetras. Eu <risos> é. gostei. Bruno, eu não filme. achei você no TikTok ainda, viu? Como não? Tô te seguindo. Acho cara. que não, não indexou. Ah, você me seguiu? Então vai aparecer uh-huh. aqui. Tô te seguindo.
1: Oh, Mas já vira second. Eu vou aprender a mexer no TikTok por <risos> isso. <to> space.
0: Disco to Space. Se você. Bruno, dica pra vida. Se você viu alguma coisa no teu TikTok que não gostou, avança rápido. <risos> É, <risos> pra ele Senão... aprender.
3: Treina o algoritmo chinês aí. Vou testar, vou testar isso. Enquanto vocês estavam falando aí, né,
1: no, no meio do coisa, eu tava, eu tava brincando com os widgets no iOS 14, né. Aí até fiz um stories disso. Toda vez que eu ponho... Agora, ah, agora é para de fazer. Mas por, no começo, toda vez que eu tava pondo um widget novo, ele desligava, ele desligava o iPad, né, aparecia... A tela ficava preta, aparecia aquele negócio de pensando e voltei, como se eu tivesse reiniciado, tá ligado? Sim. Aí eu falei, mano, só falta ter estragado a parada aqui. <risos>
3: o meu iPhone deu um kernel panic hoje. Quando eu fui descer lá pra buscar o almoço, eu tava ouvindo um podcast, dei pause. Aí depois eu fui dar play de novo, não deu play. Aí eu fui olhar o celular tava preto. Aí Tchê. cheguei aqui em cima ele tinha reiniciado. Já mandei um feedback. Agora, rapidinho aí falando desse negócio do, do TikTok. É, eu, eu ia fazer um... Um report disso... Mais oficial... Mas eu decidi que eu não quero me envolver nesse assunto... Mas... Eu dei uma olhada no TikTok... E... Não tem nada demais... Tá... É tipo, é o nível de, de aplicativo creepiness normal. dele é o mesmo de qualquer outro app de rede social. É, talvez até menos do que um Facebook da vida. Então não é espionagem chinesa, tá? Isso é coisa de, de gente maluca. É só rede social. <risos> é. Mas eu não quis, exatamente. É. Mas eu não quis. Eu acabei desistindo de fazer algo mais oficial a respeito disso porque eu não quero. Não tá tá na hora. Eu percebi que coisas que eu posto no meu blog podem ter uma certa influência, então eu achei melhor (risos) deixar quieto.